0: Herzlich willkommen zur 13. Episode unseres Belo-Tippmann-Executive-Podcasts, dem Podcast mit Veränderern aus der Mitte von Wirtschaft, Wissenschaft, HR und Gesellschaft. Mein Name ist Andreas Hein und ich spreche heute mit Herrn Professor Dr. Jürgen Radl von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, kurz HTW Berlin. Das Thema des heutigen Podcasts ist das Für und Wider Hierarchiefreier Organisation. Jürgen Dien ich dutze ist seit 2014 an der HTW. Mit seinen Arbeitsgebieten Organizational Behavior and Development sowie Interpersonal and Group Dynamics ist er ein Experte für das heutige Thema. Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um über hierarchiefreie Organisationen zu sprechen. Gerne. Ja, hierarchiefreie Organisationsstrukturen werden häufig als der nächste Schritt in der Evolution der Organisationsstrukturen beworben. Woher kommt diese Evolution?
1: Tja, also ob es eine Evolution ist, Heißt ja, im Zweifelsfall ist es besser, wage ich mal zu bezweifeln, weil es eigentlich ein relativ altes Konzept. Also zumindest das, was ich gefunden habe, das ist wirklich nichts Neues. Das, was ich als Ursprung sehen würde, ist Sydney und Beatrice Webb. Die haben irgendwann Ende der 1890er ein Buch geschrieben und haben im Prinzip die Idee gehabt, mal ganz vereinfacht gesagt, dass eine Organisation von den Leuten für die Leute gesteuert organisiert werden soll. Und der Ansatz ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist das, woraus aus meiner Sicht auch das Thema Gewerkschaften hervorgegangen ist, was wir ja gerade mhm. mit der GDL auch erleben, positiv <lacht> oder negativ, je nachdem, genau, wie man sieht. Nachdem. Und dann ist es irgendwie untergegangen, ein Stück weit.
0: Mhm. Ja, von den Leuten, Für die Leute hört sich doch erstmal gut an. Also Befürworter einer hierarchiefreien Organisation sehen ja auch viele Vorteile. Schnellere Informationsflüsse und Entscheidungsprozesse, Höhere Kreativität, höheres Innovationspotenzial. Und im Vorgespräch habe ich schon so ein bisschen rausgehört, dass du da anderer Meinung bist. Was entgegnest du diesen Befürwortern?
1: Ja, also ich sag mal so, einer der Hauptpunkte ist, glaube ich, dieses Thema, wir zerreden die Sachen. Es dauert sehr, sehr lange. Und wir haben dann mit einem ganz tollen Unternehmer mal gesprochen, der seine Organisation als kollektiv moderiert, mhm. würde er, glaube ich, sagen. Und wir haben explizit gefragt, dauert das länger? Und er sagte, der Vorwurf kommt immer und die haben dann mal nachgefragt oder haben mal versucht, das zu messen und waren dann bei einer Zeit für Entscheidungen, die sich jetzt nicht wesentlich von dem unterscheidet, was man in Konzernen teilweise findet. Also, dass es langsamer geht, weiß ich nicht, Scheint kann man so wohl nicht sagen. Ich selber mache das Experiment gerne mit Studierenden, indem ich denen sage, jetzt entscheidet ihr doch mal, wie ihr was haben wollt. Ich weiß nicht, Andreas, ob, ob wir das bei dir schon gemacht haben.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ja.
1: So, und diese 49 Punkte, ne, wo ich dann sage, jetzt hm. überlegt mal, wie hättet ihr das denn gerne? Und die Leute kommen einfach zu keinem Punkt. Ne? Ich glaube, es ist aber wichtig, die Leute da mal diskutieren zu lassen, weil wir das sonst nie lernen. Also wir haben, glaube ich, gelernt in Hunderten von Jahren, dass wir in hierarchiegetriebenen Organisationen tätig sind. Also wir sind gewohnt, in hierarchischen Strukturen zu leben, zu arbeiten, organisiert zu sein und uns fehlt da schlichtweg die Reife aus meiner Sicht, dass wir uns selber organisieren können. Und jetzt wird so ein Hebel umgelegt von manchen Organisationen, die meinen, das entspricht dem Zeitgeist, wir müssen jetzt die Leute einbeziehen, aus welchen Gründen auch immer. Und eine Organisation, die sagte mir, ja, die Leute haben jahrelang in einem Käfig gesessen und jetzt haben wir die Käfigtüre geöffnet und die Vögel dürfen fliegen. Aber natürlich können die nicht fliegen, wenn die mhm. Vögel die die Flügel einfach gestutzt worden sind. Also es ist nicht so simpel. Ne? Mhm.
0: Wo siehst du da Punkte, wo wir vielleicht als Gesellschaft, wenn man das als Gesellschaft bezeichnen möchte, das lernen können?
1: Tja, ist schwierig. Ich glaube, dass das eher in eine andere Richtung geht. Also individuell würde ich sagen, fehlt uns die Reife. Wir sind einfach gewohnt, in Hierarchien zu denken und zu agieren. Mhm. Das ist das erste Problem. Und gesellschaftlich, glaube ich, dass wir uns fehlentwickeln, dass wir in Organisationen versuchen, demokratischer zu agieren, dass wir aber als Gesellschaft uns eher da zurückentwickeln und dass wir uns eher auf uns beziehen. Gibt es einen interessanten Artikel, iSociety nennt er das, also wo er sagt, es wird anonymer, es wird steriler und wir fokussieren uns im Prinzip eher auf unser Eigeninteresse, als dass wir auf so ein großes, ganzes Interesse gucken. Gibt es auch spannende Experimente und die Leute... Auch da wieder Studierende, die erzählen dann ja, und man muss dieses und jenes machen und man muss das Klima retten und man muss irgendwie Kapitalismus abschaffen und solche Sachen. Aber wenn es dann darum geht, dass die direkt unmittelbar betroffen sind, also wenn sie selber etwas zu verlieren oder zu gewinnen haben, dann geht es hauptsächlich um sich selber. Und ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, gesellschaftlich, die schwierig ist, wo, woran auch immer das liegt, dass das jetzt passiert. Ne? Und dann haben wir als Drittes vielleicht noch ein Problem bei Organisationen, Du hast eben gesagt, Kreativität, ne? die, die Leute sind innovativer. Mhm. Aber ich glaube, Kreativität und Innovation sind letztendlich auch nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Okay. Am Ende geht es nicht um Kreativität. Am Ende geht es darum, ein paar Leute sind kreativ, müssen effizient organisieren und dann in den Markt reingehen. Und dann reden wir über das Skalierungsthema, was ja ein anderes tolles Buzzword ist. Mhm. Plattformgeschäfte und all solche Sachen. Und in Summe, glaube ich, entwickeln wir uns gerade eher wieder zurück in so einen neuen Taylorismus rein. Mhm. Ist das jetzt auf
0: Deutschland bezogen oder würdest du würd sagen, dass das wirklich auf der ganzen Welt so ist, dass eine hierarchiefreie Organisation wenig Sinn macht? Oder gibt es Bereiche in der Welt, auch gesellschaftliche Formen, die etwas anders sind als bei uns in Westeuropa, mhm. sage ich mal, oder in Europa, wo das funktionieren kann?
1: Ich mal es ist eine spannende Frage. Ich selber bin jetzt nicht, nicht der Experte, so was interkulturelle Themen mhm. angeht. Ich kriege das immer nur so aus eigenen Projekten im Zweifelsfall mit. Ich glaube, dass wir in Europa tendenziell eher weit sind, wobei Europa auch wieder vielleicht ein bisschen zu generalistisch ist. Wir haben, glaube ich, manche Kulturen, die sind noch stärker geprägt in Richtung Fokus auf Autoritäten. Also was wollen Autoritäten und was muss ich tun, um diesen Autoritäten dann auch letztendlich zu gefallen, damit ich nicht aus dem System falle. Das System, der alte Luhmann-Spruch, zwingt die Elemente zur Anpassung. Und ich glaube schon, dass es einen kulturellen Aspekt gibt da drin. Hm. Und dass wir in Deutschland relativ gute Chancen haben, da demokratischer zu werden und Hierarchien abzuschaffen, aber es ist trotzdem unfassbar schwer. Also
0: es ist eher so die Sau, die durchs Dorf getrieben wird und eher nichts Nachhaltiges, was man wirklich umsetzen kann, sondern eher in der Theorie.
1: Ja, ja, das klingt so negativ. Also es ist, ich finde, es ist Zeitgeist und das macht es mhm. erstmal nicht schlecht. Das ist halt eine Mode ne? und die Mode ist gut und ist wunderbar und es ist ein toller Anstrich und das ist für also wenn ich jetzt beraten würde, dann würde ich agil irgendwo vorkleben, ich würde 4 4.0 irgendwo dahinter kleben, ich würde das Thema Demokratie pushen, weil das ist einfach nachgefragt, Nachhaltigkeit ganz wichtig, ne? das mhm. ist einfach im Moment nachgefragt und vielleicht bleiben positive Sachen davon über, die, die Grundidee ist ja auch gut, nochmal zurückzukommen auf die Gewerkschaften, ich glaube ohne Gewerkschaften würden wir alle noch in dunklen Produktionshallen sitzen und effizient mhm. organisiert sein, ne? also ich glaube okay. das ist schon gut, aber es ist nicht so einfach, dass man sagt, und das ist zum Beispiel meine Kritik an diesen holokratischen Dingen. Die Leute glauben, das ist ein Betriebssystem, das installiert man einfach und dann läuft das. Aber so einfach ist es dann halt nicht. Ne? Also ich glaube, in der Praxis glaubt man, es ist zu einfach. Mhm. Was wir noch nicht besprochen haben, das finde ich auch einen wesentlichen Punkt. Du hast mindestens zwei Lager in so einer Organisation, glaube ich. Also die, die sich modern organisieren wollen, was auch immer das dann heißt, ne? und mhm. vielleicht Hierarchien abschaffen wollen. Und du hast die, die in den Hierarchien sitzen und das im Zweifelsfall nicht abgeben wollen. Und warum sollte man das auch abgeben? Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, die, die ich sage mal ganz platt, die, die nichts haben, ne? also die noch keine, keine Hierarchiestation erklommen haben und da hängen ja oft auch Vorteile dran. Ne? Da hängen Dienstwagen ja. dran, all die alten tollen Dinge, die man dann kriegt. Ne? Also da hängt mhm. ja schon der ein oder andere Benefit dran. Sag mal, die, die jetzt nachrücken, die haben diese Benefits nicht, die haben im Zweifelsfall nichts zu verlieren. Und da ist natürlich mhm. relativ einfach zu sagen, gib was ab. Und von den Leuten, die das einmal haben, zu erwarten, dass sie es jetzt nicht mehr haben, das ist schon ein Bruch. Den sieht man von unten vielleicht nicht, ne, wenn man
0: hierarchisch. Ja. ja, wenn man nicht denkt. selber betroffen ist, ja.
1: Genau, aber wenn, wenn du betroffen bist, ne, dann. Mhm. Musst du natürlich Fründe abgeben. Und es ist faktisch so. Also, hierarchische Positionen, wenn man über staatliche Hierarchie spricht, die kommt einfach mit Mehrwert für die Leute. Mhm. Sei es finanziell, sei es Status, sei es was auch immer. Ne? Mhm. Und das dann wieder abgeben, das, da muss man erstmal eine große, ja, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, eine große Einsicht haben, dass, dass man das nicht braucht. Ne? Mhm. Und das ist extrem schwierig. Die Leute geben einfach das nicht ab, was sie einmal haben. Und es ist einfach zu fordern, dass die das abgeben müssen, wenn man es selber nicht hat. Ne? Und das ist was, was viele nicht sehen. Ne?
0: Das stimmt. Also höre ich so ein bisschen raus. Es müssen sich erstmal gefühlt äh, sechs, sieben andere Dinge ändern, bevor wir uns wirklich dem heutigen Thema widmen können, um das wirklich unfallfrei auch umsetzen zu können, wenn es überhaupt geht.
1: Ja, wobei es schwer wird, jetzt diese sechs, sieben Themen klar zu benennen. Ne? Also ein Kollege von mir, der hat mal gesagt, Statische Hierarchie, also die Leute, die jetzt auf, weiß ich nicht, C-Level sind oder Abteilungsleiter sind oder Abteilungsleiterinnen oder was auch immer, mhm. die haben Angst vor denen, die unter ihnen arbeiten, die Fachexperten sind, weil die zeigen ja im Zweifelsfall, dass es Hierarchie nicht braucht. Eine gute Führungskraft zu meiner Einstellung, die ist eigentlich kaum sichtbar in der Organisation, also zumindest im Tagesgeschäft, weil das Team das selber schaffen kann. Das war immer so mein Ziel. Das heißt, die staatliche Hierarchie, die hat Angst vor denen, die da Fachexpertise haben. Das heißt, die werden versuchen, ihren Status zu sichern. Die Leute, die Fachexpertise haben, die wiederum haben Angst vor der staatlichen Hierarchie, weil die kann im Zweifelsfall alles Mögliche blockieren, schlichtweg, weil die Macht hat, Entscheidungsmacht. Mhm. Mhm. Und so man in einer Organisation sind, wo es diese beiden Rollen gibt, diese statische Macht und diese fachliche Expertise, glaube ich, haben wir immer wieder Reibereien, die aber nicht ausgesprochen werden. Und das ist dann das nächste Problem, ne? Also, dass man darüber spricht, wie geht es mir damit, welche Sorgen macht mir das. Und allein daran werden wir schon vielfach scheitern, weil wir einfach nicht gelernt haben, über solche Dinge zu sprechen. Warum sollte mhm. man es auch? Ne? Und das ist ein Riesenproblem. Dann ist die Frage, alle wollen mitreden. Aber kaum einer will dann die Verantwortung übernehmen. Weil wenn man selber entscheidet, dann muss man im Zweifelsfall erstmal eine Idee haben, wo es hingehen soll. Dann haben wir wieder das Problem, nur weil ich eine Idee habe, wo es hingehen soll, heißt das nicht, dass du die Idee auch gut findest. Wenn wir in derselben Organisation sind, dann sind wir beim Thema Diversität, wo alle mhm. sagen, Diversität ist gut. Wo ich sage, Na ja, also erste Frage, was ist Diversität? Also nur gleich viel Männer, gleich viel Frauen haben, ist jetzt erstmal, finde ich, eine sehr banale Vorstellung von Diversität. Okay. Und je diverser man ist, was die Einstellung zum Beispiel angeht, umso problematischer wird es dann auch, bestimmte Themen auszuhandeln. Und dann sind wir beim mhm. Thema Purpose irgendwann. Ne? Also mhm. wer sagt denn, dass dein Purpose auch mein Purpose ist? Und dieses mhm. Purpose-Thema ist so eine andere Blendgranate, die so ein bisschen geworfen wird. Ne? So nach dem Motto, das müssen wir alles toll finden. Und so kommen wir von Hölzchen aufs Stöckchen und haben ganz, ganz viele Probleme, die wir lösen müssen. Mhm bevor wir überhaupt da ankommen, wo wir sind. Und dann erlebe ich manchmal die Führungskräfte und auch die Beschäftigten, die sagen, das ist mir jetzt alles zu viel und zu kompliziert. Jetzt treff mal eine Entscheidung. Das ist das, mhm. was die Leute mir oft sagen. Die, die studieren dann gerade wieder, wenn ich darauf zurückkomme. Ich frage die dann, nachdem sie eine Stunde diskutiert haben, was machen wir denn jetzt? Und dann sind alle total genervt <lacht> und sagen, bitte, bitte Radl, triff eine Entscheidung. Hilf uns aus dem Dilemma. Mhm. Dann treffe ich eine Entscheidung dann ist die eine Hälfte zufrieden, die andere Hälfte ist unzufrieden. Dann sind wir im Prinzip wieder beim üblichen Status quo. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann sind die Leute auch sauer auf mich, hm. weil ich meine Führungsrolle nicht eingenommen habe. Das heißt, das ist das nächste Problem. Die, die Leute drängen teilweise Führungskräfte in eine Rolle, selbst wenn die Führungskräfte diese alte Rolle aufgeben wollen. Und da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde verschiedenste Themen auflisten, die nicht funktionieren, die wir alle Stück für Stück klären müssen. Ist das dann dieses Machtvakuum, was dann irgendwie gefüllt werden muss? Ja, das mache ich ja, wenn, wenn, zum Beispiel, wenn, wenn eine Führung, also wenn Leute gewohnt sind, eine, eine starre Führungskraft zu haben. Und das haben mhm. die zum Beispiel oft in inhabergeführten Unternehmen. Das ist immer ein wunderbares Beispiel, finde ich. Wenn der Patriarch ja oft dann in den Ruhestand geht und dann auf einmal weg ist und dann kommt irgendjemand, der will die Leute befreien ne, von diesem, von dieser ja. Art der Führung, dann kollabiert das System, weil auf einmal ein Machtvakuum oder ein Führungsvakuum entstanden ist. Also ich nehme die Rolle nicht mehr ein, dann entsteht ein Vakuum und das Vakuum wird unmittelbar gefüllt. Also irgendjemand geht dann in die Führungsrolle rein. Das sieht man auch schön bei Gruppen, finde ich. Mhm. Wenn es keine Führungskraft gibt, es bildet sich immer eine. Mhm. Entweder weil der oder diejenige das will oder weil man in die in diese rolle reingedrängt wird von der gruppe und das sind oft unbewusste prozesse und das macht es wieder schwierig das ist ein, ein weiteres problem dass diese prozesse unbewusst sind führt dazu dass sie nicht besprechbar sind mhm. also die leute merken irgendwas passiert aber die wissen nicht was passiert und warum passiert das das heißt man muss diese unbewussten prozesse erstmal bewusst machen damit sie dann wiederum besprechbar sind und das ist ein problem Finde ich in diesen vermeintlich hierarchiefreien Organisationen, die sagen, ja, wir haben keine Führung, wir haben keine Hierarchie, die haben die aber doch. Und das Schlimmste ist, dass sie sich selber verbieten, das zu erkennen. Und damit wird Hierarchie und Führung zu einem Tabu, sie ist aber trotzdem da und das führt zu einem Riesenproblem, weil es etwas in der Organisation gibt, das nicht sein darf. Und das ist ein
0: Problem am Ende. Wie ist das, wenn man jetzt in den Generationen unterscheidet? Ich meine, die neue Generation, New Work ist da so ein Schlagbegriff. Könnte das da vielleicht ein bisschen besser funktionieren?
1: Nee, spannende Frage. Also ich, ich, ich fremde so ein bisschen mit dem Begriff New Work, weil ich mich immer frage, was ist denn das? Also für mich ist es eine Beratererfindung, genau wie Industrie 4.0. Verkauft sich einfach total gut, weil es irgendwie sexy klingt. Für mich ist immer die Frage, was was ist New Work und wann ist New Work dann nicht mehr new? Also ich erinnere mich an Zeiten im, im Studium, da war ein Beamer, war New Media oder Neue Medien ne? und das war auch mal ein Overhead-Projektor. Also, aber das hat mit Sicherheit seine Berechtigung. Ne? Es ist kein Generationenproblem. Führungskräfte fragen mich oft, weil die Angst haben, wenn die neue Generation in die Organisation kommt, dann wird alles anders. Ne? Dann werden die alten Führungskräfte vom Thron gestoßen und Wellbeing hält Einzug und alles wird wunderschön und nicht mehr so, wie es früher war. Ne? Work-Life-Balance überall. Und die fragen mich dann immer, wie ticken die jungen Leute so? Und ich habe ja die Erstsemester da sitzen. Also das ist ja genau die Generation, die dann in ein paar Jahren auf den Markt kommt. Und das Interessante ist, die Diskussion habe ich tatsächlich seit 2014. Am Anfang habe ich gedacht, ah, da muss ich mal drauf gucken, ne? vielleicht... Ist das tatsächlich so? Aber ehrlich gesagt, die sind genauso, glaube ich, wie ich war. Also es gibt ein paar Leute, die, die sitzen da und sagen, ich will chillen und ganz viel Kohle verdienen. Und dann wachen die irgendwann auf und merken, dass das ganz wenigen vergönnt ist, diese, diese wunderbare Kombination. Die haben schon sehr großen Anspruch, finde ich, an die Arbeit und an das Gehalt. Das ja, aber am Ende sind die... Oft ganz normal. Also habe ich jetzt gerade wieder letztes Semester erlebt, da sind Leute dabei, die wollen die Welt retten. Und da sind Leute dabei, die wollen einfach den Porsche fahren und un unglaublich viel Geld verdienen. Und am Ende sorgen die Leute oft dafür, dass sie einen eigenen Vorteil haben. Was auch immer das dann heißt. Ne? Und damit unterscheiden die sich eigentlich nicht von Generation Wirecard, Generation vw wenn man sie mal so, so nennen will. Also ich glaube, wir sind alle sehr ähnlich mit der Tendenz, dass wir es, glaube ich, tendenziell eher verschlimmern, dass wir noch mehr und mehr auf uns gucken. Was ich interessant finde, das könnte tatsächlich ein Generationsthema sein, aber auch da bin ich jetzt nicht so tief drin. Ich fremde auch so ein bisschen mit dem Generationenbegriff, weil, was ist das? Also ich hätte Schwierigkeiten, mich in eine Generation reinquetschen zu lassen. Also da gibt es auch immer Abweichler, aber ich bin da auch kein Experte, was Generationen angeht. Ne? Aber ich glaube, dass es kein Generationenthema ist, das Thema Führung. Ich glaube schon, dass die einen hohen Anspruch haben, aber den nur begrenzt selber erfüllen können und dann in der Realität einfach feststellen, naja, das alte Modell, wenn man es so nennen will, ist dann doch nicht so schlecht gewesen.
0: Ja, spannend. Es ist interessant, wie viel weitere Themen sich immer noch mal wieder aufmachen, wenn man einfach Total. darüber spricht.
1: Und das ist die Gefahr, finde ich, Ne, wenn, wenn du so, man, man isoliert ein Thema. Und mhm. denkt, naja, wenn wir das lösen, das kann ja nicht so kompliziert sein. Aber dann kommt man ja, immer ja. von Hölzchen aufs Stöckchen. Ne? Ja. Und das ist auch das Problem bei Wissenschaft, finde ich, das sagt der Florian Becker-Rittersbach, den kitzler, glaube ich, auch noch. Ja. Äh, ganz toller Spruch, der sagt immer, Wissenschaft schafft im Zweifelsfall mehr Fragen, als dass es Antworten geben kann. Genau so ist das. Ne? <lacht> ja.
0: Also ich höre raus, noch, noch viel zu tun und in der Theorie etwas schicker als in der Praxis. und Absolut. Ja, wir sind damit am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank für deine Zeit und den Einblick in dieses ähm, spannende Thema. Danke fürs Gespräch. Gerne, viel Spaß.